0: Silenzio, si
1: gire à la caméra. Moteur, motore. Parti, jacques. Odissea 14.702, prima.
2: Avantez, azione. Les
3: podcasts de la cinémathèque. Eh ben merci d'être euh, là, merci d'être présent pour cette, euh, et présente pour cette quatrième séance euh, programmée par Serge boson Vous savez, une fois par programme, la Cinémathèque lance une invitation à une personnalité, disons un cinéaste, un critique ou un scénariste, euh, chaque fois que, que justement une parole singulière ou en tout cas... Euh, passionné veut s'exprimer ou peut s'exprimer sur, sur certains films. Et l'idée, ça a été là d'inviter Serge Boson et de lui proposer euh, ben, quatre films de son choix. Alors on s'est dit souvent entre nous les quatre, films de, les quatre films de ma vie, mais en même pas en référence à Truffaut, mais c'est pas ça. Enfin, c'est quatre propositions de découverte ou de redécouverte et quatre films tels que les a choisis Serge et comme il l'a rappelé aux, les fois précédentes, quatre films qui ont de secrets, un secret rapport entre eux et qui ont été comme ça rassemblés pour sinon signifier, du moins préciser, un point de cinéma. Vous connaissez la règle du jeu, Serge donc, va dire quelques mots pour présenter les deux films qui sont programmés ce soir, le court-métrage et le long-métrage, et surtout après la projection de la machine à découdre, Serge boson reprendra la parole et vous dira ce qu'il en pense, littéralement. Donc tout de suite, la parole à Serge.
4: Merci beaucoup. Alors... Euh une petite transition déjà pour commencer par rapport au film précédent qui était ZigZig. Zig. Donc, euh, un rapport qu'on pourrait qualifier d'organique, c'est que je crois que les deux films ont été faits alors que le réalisateur était dans un certain état éthylique. Euh, ensuite, un, un autre rapport, c'est que les deux films ont un certain rapport au chaos. Moi, je ne trouve pas que ZigZig Zig soit un grand film. Je trouve que c'est ce un, un film extrêmement jouissif, mais pas un grand film. Alors que ce soir, je trouve que c'est un grand film. Et alors, où est la différence ben, Peut-être que dans le fait que dans Zig Zig, il y a beaucoup de déperdition comme de, de gabji de choses qui sont un peu à perte pour des questions de tournage, de, 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 de plein de choses que, que je ne sais pas. Alors que dans le film de Jean-Pierre Mocky, je trouve qu'au contraire, euh, on n'est pas dans la déperdition, on est presque dans un de ses films les plus, les plus ascétiques. Ce qui permet justement à la furie du film euh, d'être très tranchante. Euh, voilà Et maintenant pour faire une transition plus large par rapport euh, au cycle, dont Bernard vient de rappeler euh, le, les principes, donc ça s'appelait « Les films de ma vie ». Et jusqu'alors, je n'avais jamais respecté le principe puisque c'était des films que j'avais vus plus ou moins récemment. Alors que là, pour la première fois, c'est un film que j'ai vu à sa sortie, quand j'avais 13 ans, euh, donc, euh, à Rouen, où j'habitais en province, et qui m'a énormément marqué. Et en particulier, c'est à cause de ce film que j'ai euh, choisi Patricia Barzik pour jouer dans, dans Mods, euh, un film que j'ai fait il y, a, il, y a, il y a déjà assez longtemps. Euh, et donc, pour revenir au principe euh, du cycle euh, des, des, des quatre films, on est parti de Lawless, euh, de Joseph Lauzet qui était un film pour lequel il y avait un certain rapport au présent, un sens du présent que j'ai essayé d'expliquer, où, pour dire la choses très simplement, en gros, l'histoire, très vite, on devine ce qui va se passer, à savoir un lynchage, une histoire d'amour, et pourtant, par la mise en scène, chaque moment du film, chaque plan, chaque scène, a quelque chose d'extrêmement imprévisible, même de fugace. Et donc, il y avait comme l'idée qu'un sens du présent euh, luttait avec ou contre le scénario pour faire euh, advenir euh, euh, l'énergie du présent dans ce qu'elle est de plus euh, imprévisible. Ensuite, avec Koutsieff, le sens du présent presque prenait le pas sur le scénario, en tout cas dans la première partie. Dans la deuxième, au contraire, on pouvait dire que c'est sinon le scénario, en tout cas l'histoire avec un grand H qui revenait. Dans Zig Zig, pareil, dans la première partie, le scénario était comme euh, entièrement mangé par le, le plaisir euh, enroulible de la dramaturgie. Et puis il revenait un peu en coulisses et étrangement par les choses les plus aberrantes. Et là, c'est encore un autre cadre, un autre cas. Et finalement, c'est comme un, un cercle qu'on boucle, puisqu'on retrouve le, le cas de Loles, à savoir l'adaptation d'un roman noir américain, et un, un film noir où euh, le scénario n'est pas phagocyté ou mangé par euh, la dramaturgie, par le sens du présent, mais euh, est dans une sorte d'équilibre que moi je considère comme, euh, comme assez parfait. Donc euh, c'est mon film préféré de Jean-Pierre Moki, qui est là dans la salle. Euh, et euh, <rire> ce que je voudrais dire, c'est qu'il se passe quelque chose de souvent un peu spécial avec Mocky, c'est qu'il a fait beaucoup de films, euh, disons une soixantaine en 60 carrières, donc presque un film par an, mais en fait il en a fait des fois plus qu'un film par an. Et, euh, avec Moki, même les fans, qui qu'il y a beaucoup dans la salle de gens que je connais qui sont fans de Moki, souvent on n'a pas les mêmes choix sur les films préférés. Donc il y a quelque chose qui est bizarrement très personnel dans ce qu'imposent les films de Moki, où même quand on est proche de quelqu'un, on n'a souvent pas le même rapport au film. Donc j'expliquerai après pourquoi ce film-là, pour moi, est le plus beau des, des, des films de Moki. Et je voulais juste dire que Godard, à l'époque de la tête contre les murs, bon qui avait le sens de la formule, peut-être trop, avait dit un film de fou sur les fous, donc forcément un film du beauté folle, donc euh, ce soir, on peut dire que c'est un film de fou, je crois, mais sur un fou, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un seul fou dans le film, et les autres ne le sont pas. Et est-ce que c'est d'une beauté folle Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, peut-être beauté n'est pas le bon adjectif, mais peut-être euh, on essaiera de trouver ensemble euh, l'adjectif tout à l'heure. Mais je voudrais aussi évidemment euh, saluer Jean Bélier, qui est aussi là, s'il si veut me rejoindre, puisque comme à chaque fois j'ai essayé de présenter avant le long métrage un court métrage, un court métrage inédit, je crois même vraiment euh, très inédit, et qui est un court-métrage d'un acteur. Donc, Jean Abbeyé, un acteur fétiche de Jean-Pierre Mocky, il a joué dans 52 de ses films. Euh, il, jouera donc, il joue évidemment dans, dans La machine à découdre, et euh, j'avoue que je n'ai pas vu, en fait, le film que je programme ce soir de, de Jean Abbeyé, et euh, j'aurais peut-être dû le faire plus systématiquement parce que Jacques Loursel m'avait dit quand j'avais vu un cycle que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est programmer que des films qu'on n'a pas vus. Ils sont tellement rares qu'on peut enfin les voir. C'est l'occasion jamais de, de faire la peau à la cinémathèque entre guillemets. Donc j'ai pas eu ce courage-là. Mais en tout cas, là, c'est le cas. Moi, j'ai vu Peintre de mort requise, Peintre au pluriel, qui est un autre court-métrage de, de Jean-Bélier qui date de 87, juste après La machine à découdre. Ça, c'est un film de 78. donc c'est grâce à Pascal Bodet qui a vu le film à Bois-d'Arcy que je le programme. Et j'en profite pour dire que Pascal Bodet. Euh, va écrire un livre, justement, sur Jean-Abbéier, dans une collection euh, dirigée par Christophe Bier, qui était un longtemps assistant de Jean-Pierre Mocky, et qui a l'audace de faire une collection de livres sur des auteurs ou des acteurs euh, pas forcément les plus connus, parce qu'il y a aussi, par exemple, un livre sur Leslie Stevens, euh, qui va être... Euh Écrit par Emmanuel Levaufre, aussi présent, euh, qui m'avait lui-même d'ailleurs signalé le fait que personne n'était d'accord sur les films préférés de Moki, même parmi les plus grands fans de Moki. Euh, et donc, je voudrais laisser simplement la parole à Jean pour présenter un petit peu euh, le film donc de 78 qu'on va voir ce soir.
0: Bon, merci. Euh, je fréquente le quartier des Halles depuis 1957 et en 1979, j'ai éprouvé le besoin de porter témoignage de ce quartier qui à l'époque était à la frontière entre l'ancien et le nouveau quartier. Voilà, donc, euh, voilà là, ce que j'ai à dire sur mon court métrage. Parce que j'adore ce, ce quartier idéal, j'ai appris à l'aimer et j'ai voulu vraiment en parler. Et sur Jean-Pierre Mocky, vous avez quelque chose à déclarer ou... Ah oui, c'est... Euh Jean-Pierre Mocky, est un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, en mai 1971, à Cannes, j'ai vu son film « L'Albatros ». Et ça a été un véritable choc, parce que c'est une satire au vitriol sur les coulisses de la vie politique. Je me suis procuré son adresse. Je suis allé le voir. Et ils ont est suivi 52 films jusqu'à maintenant.
4: Jean-Pierre, est-ce que vous voulez dire un mot de présentation par rapport au film On vous passe la parole.
2: Très gentil de l'avoir invité, ce film. Il a 30 ans. Mais tout de même, il a une actualité. C'est les attentats, c'est les malheureux qui, ont... qui sautent sur les mines, etc. Puisque le, le sujet du film, c'est Médecins sans frontières. C'est un type qui devient cinglé à force de voir des misères en Afrique et ailleurs, et en Arabie, enfin, en Moyen-Orient. Donc, on est toujours dans l'actualité de ce film, hein, puisqu'il n'a pas beaucoup changé. Les choses ont malheureusement empiré depuis 1985, où j'ai fait le film. Et voilà. Alors, euh, ce roman est un roman américain qui a été écrit par un garçon euh, qui était un, un repris de justice, qui s'appelait Jill Brewer, et voilà, et je l'ai connu par hasard, ce type. Il est venu une fois à Paris, mais il a été arrêté après. Enfin bon. Et je lui rends hommage aujourd'hui, il est mort, bien sûr, mais c'est triste. En fait, ces médecins de sans frontières, c'est des types formidables. Voilà. Merci. Bonne
3: projection. Je signale comme à chaque fois, puisque ce sont des programmations particulières, à la fois d'où viennent les copies et les supports. Donc le premier film que vous allez voir est en 16 mm. Il nous a été prêté par les archives françaises du film, là où jean Abeyé a déposé le, sa copie. Il se trouve donc le film est en parfait état, comme la copie 35 que vous allez voir ensuite. Simplement la copie 16, les couleurs ont viré. C'est une chose sur quelle que soit la conservation des copies, sur lesquelles on n'a pas encore de, de, de prises réelles. Donc, premier film en 16 mm des archives françaises du film, et la deuxième copie en état parfait, euh, 35 mm, nous vient de la collection de Jean-Pierre Mocky, et donc je leur remercie, et c'est celle-ci que vous verrez ensuite. A tout de suite, à tout, donc à tout à l'heure pour la discussion après la proje les projections.
4: Il va bien.
1: Elle est à la clinique, Steph. Mais je croyais que tu y étais. J'ai entendu la radio, il disait. Elle va bien Tu n'as pas. J'ai téléphoné à la clinique, il te cherchait de tout. Ferme la porte. Madame Je m'appelle Ralph. Vas-y. Va, allez. Va, va, va. Allez.
0: Ben, allez, on <inaudible> rentre <temperaturenant> hmm. allez,
2: <ancy melody> um,
4: Alors. Merci d'être resté, pour ceux qui sont restés. Euh, donc ça m'est un peu difficile de parler du film de manière aussi organisée, euh, de, de toute façon gardée que les autres fois, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, quand j'étais en, en, jeune, donc, et puis qui, qui m'est resté euh, presque, euh, comme une, sans faire de mythologie, comme un truc un peu d'adrénaline. Et ça m'est difficile de, euh, entre guillemets, théoriser. Mais enfin, voilà, je vais essayer de dire quelques mots, et puis de passer évidemment la parole à Jean-Pierre et à Jean pour le court-métrage. Donc juste... Contrairement aux autres fois où j'avais voulu présenter euh, « Coup de ou « L'Asso ou « La carrière américaine de Lozet » parce qu'elles sont inconnues, je ne pense pas que c'est nécessaire de présenter euh, l'œuvre de Moki euh, ou sa carrière ou, ou sa vie. Donc je vais juste dire pourquoi je trouve que Moki est un cinéaste euh, très important. Il y aurait mille choses à dire, mais j'en ai choisi très peu, j'en ai choisi euh, trois. Euh, et ensuite, je parle du film. Donc premièrement, c'est parce que c'est un cinéaste qui est euh, très prolifique. Et le fait d'être prolifique est quand même une, une des qualités de base euh, d'un artiste, parce que ça prouve qu'il a une sorte de fécondité naturelle. Et Jean-Pierre Mocky, il a fait plus de 60 films en 60 ans. Et en vérité, ça fait plus qu'un film par an parce que des fois, il y a eu des pauses et donc il, en, il en faisait beaucoup. Et, euh, et ce qui est particulier, si vous voulez, dans ce côté prolifique pour moi, euh, c'est qu'il y a un rapport qui est un peu unique à l'économie. Alors, je vais essayer d'expliquer très simplement. C'est que Jean-Pierre Mocky, par exemple, dans les 60, avec des films comme La Grande Lessive, où il devait faire, je ne sais pas moi, quelque chose comme 1,7 million d'entrée, ou bien Un Drôle de Paris, 2 millions, ou bien dans les années 80, où il faisait souvent des films qui faisaient plus de 600 000, 700 000 entrées, que ce soit « La saison des plaisirs »,« Le miraculeux »,« L'argent trouble. Euh, c'est quelqu'un qui très tôt a cherché à être indépendant, dès 1960. Il a fondé sa propre production « Balzac Film ». Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il allait de plus en plus loin dans l'indépendance. Et comme toujours, c'est quelque chose que Pierre-Léon a exposé ici, donc je ne vais pas répéter, mais l'indépendance, elle est toujours plus forcée que voulue. C'est-à-dire qu'il a été d'abord son propre producteur, et puis à la fin, quand je dis à la fin, c'est simplement au sens de nos jours, disons depuis les, les années 90, et non seulement son propre producteur, mais son propre distributeur et son propre exploitant, ce qui est à mon avis un cas unique, puisqu'il y a déjà des cinéastes qui étaient très indépendants, comme euh, par exemple René Ferret, qui est producteur et distributeur, mais producteur, distributeur, et exploitant, euh, c'est-à-dire on a une salle, d'abord euh, le Brady puis le Desperado, c'est quand même un, un, un cas unique. Et euh, aussi le fait que, par rapport aux chiffres que je viens de donner, il y a une variation assez euh, importante par rapport aux, aux entrées de, de films récents. Si vous voulez, il y a plein de cinéastes très indépendants, comme Becali, Duras, etc., mais qui n'ont jamais connu, je pense qu'il n'y a que Moki qui a connu euh, l'écart dont je parle là, le, le, le spectre euh, dans le rapport aux entrées. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant dans, la, dans la, la, ce que j'appelle ce, ce, ce qu'il a de prolifique, enfin je ne sais pas que je l'appelle, tout le monde l'appellerait ce qu'il a de prolifique, c'est que c'est une sorte de frénésie, pour moi, une sorte de frénésie de tournée, mais et, et qui est très particulière, parce qu'il y a plein de, de cinéastes qui ne veulent pas euh, jamais s'arrêter, ou qui ont toujours envie de faire plus, ou qui continuent, par exemple Moki, ou on pourrait citer plein d'autres, peut-être, je sais pas, Jésus Franco. Mais, ou Roll enfin plein de grands cinéastes, mais ce que je trouve moqué à, à d'unique c'est que lui, il ne s'arrête pas parce qu'il a envie de raconter des histoires. C'est-à-dire, c'est le goût de raconter des histoires. Franco, je ne pense pas que c'était un, un, quelqu'un qui adorait raconter des histoires. Ou même Ruiz, il aimait plus les tortres que les raconter. Ou Vekali, qui fait des films tout le temps, euh, y compris de nos jours, euh, peut-être trois fois trois par an, ce n'est pas vraiment pour raconter des histoires. Je dirais que c'est pour s'exprimer, pour, de manière, pour de dire quelque chose d'un peu vague s'exprimer artistiquement tandis que moki c'est pas je dirais comme quelqu'un qui s'affirme comme artiste c'est parce qu'il a envie de raconter des histoires c'est une sorte de comme dire, de pulsion de frénésie comme là c'est la folie d'un hôpital pour les aveugles les enfants aveugles qu'il faut reconstruire il a une frénésie de la narration et bon c'est pas le seul au monde peut-être Fuller était comme ça mais Fuller était beaucoup prolifique donc c'est quelqu'un qui a une telle frénésie de la narration et qui arrive à être prolifique jusqu'au bout, euh, je ne pense pas qu'il y ait, voilà, qu ait d'autres personnes euh, euh, que Moki. Et ce que je viens de dire sur le rapport à, côté prolifique, euh, l'économie et le goût de la narration, plus que le goût de la narration, la furie de la narration, c'est pour moi lié aussi à une chose qui est très rare avec Moki, c'est le fait qu'il a toujours réussi, quelles que soient les décennies, hein, années 60, années 70, années 80, années 90, années 2000, années 2010, à casser cette espèce de frontière horrible entre l'arrêt et le cinéma commercial. Par exemple le film qu'on vient de voir est inclassifiable par rapport à ça. Si vous voulez, d'un certain côté, on peut dire que c'est plus vulgaire que tout ce que le cinéma commercial a jamais fait, parce que personne n'aimait des stars à poil tout le temps ou on filmant en contre leurs fesses, etc. Et en même temps, c'est beaucoup plus nu et furieux que tout ce que la pourrait faire d'un autre côté, si vous voulez. Donc, euh, quelle que soit la décennie, il a toujours réussi à. <coughs> Pardon à foutre en l'air un petit peu cette distinction un peu horrible entre, d'un côté, ce qui est commercial et qui est censé être pour un public populaire, comme ça, un peu bas de gamme, et, et puis ce qui, est, ce qui est RSS, ce qui est censé être culturel, ce qui est censé être un tout de prestige. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui a aussi quelque chose d'unique, je pense, Jean-Pierre Mocky c'est ce rapport au présent. Alors, pour être simple, plein de cinéastes de Nouvelle Vague, à juste titre, ont été réputés pour savoir capturer l'air du temps. Par exemple, on dit que je sais pas, Mocky euh, pardon, Godard, avant la chinoise, avec la chinoise, il capture quelque chose de 68 avant que 68 ait lieu. Euh, que, euh, que Eric Romer, avec les Lune de la Pleine Lune, il capture quelque chose des années 80, en même temps, ou avant qu'elles aient lieu, très profondément, ou Rosier, euh, par rapport à l'Algérie, la etc. Ou aussi Piala, par rapport aux années 70. Tout ça, c'est vrai. Mais sauf que tous ces gens-là, à un moment, ils se sont interrompus. Ils ont arrêté, si vous voulez, Romère, à la fin de sa vie, Peut-être parce qu'il faisait des films historiques, peut-être pas. Euh, que ce soit L'Anglais et le Duc, que ce soit Triple Agent, c'est plus du tout l'air du temps, enfin, c'est des films qui se passent dans une, dans une autre période. Euh, Piala, quand il fait Van Gogh, ou même quand il fait le Garçu, pour moi, il arrête le rapport à l'époque. Rosier, quand il fait Fimartin égal que j'ai beaucoup aimé, j'avais écrit dessus, pour moi, il n'y a plus de rapport vraiment à l'époque. C'est comme déconnecté. Ou pour prendre un autre cinéaste que, que, que j'aime bien, comme vous le savez, c'est Paul Vecchiali. Son dernier film, par exemple, c'est L'amour. Il suffit de regarder comment habiller Pascal Cervo, C'est plus une sorte de fantasme des années 80 avec le bandana. Le, et le, je sais plus comment on appelle ça, ce qui porte là... Le le boléro, pardon. Euh, voilà. enfin, je pourrais continuer, pour chacun des cinéastes en question, et même Godard, je trouve, à partir après les années 80, il a perdu le, le rapport à l'époque. Et le seul qui a continué non-stop, contrairement à Romer, Godard, Piala, Rosier, c'est Moki. Euh, C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, parce que ce serait trop long, il y a mille manières de parler de l'époque, mais ne serait-ce que la question des supermarchés, par exemple c'est toujours un lieu intéressant le supermarché peut-être plus que les pressings ou les boulangeries puisque ça change beaucoup à cause des, des évolutions de, de marketing des évolutions de consommation et il a une, une manière de filmer les supermarchés qui est euh, géniale parce qu'on voit comment ça change Et à chaque fois il arrive à l'utiliser de ça de manière fictionnelle même par exemple dans le mentor un film récent parce que si vous voulez euh, pour être simple donc, dans un supermarché comme par définition comme il y a beaucoup beaucoup de produits partout et que c'est pas comme une épicerie où l'épicier vous voit on peut on peut manger un peu euh, en douce on peut ouvrir des bouteilles on peut ouvrir et comme il s'intéresse beaucoup j'ai bien moqué à tout ce qui sont les formes de de parasitisme, je sais pas comment expliquer euh, il a une sorte de relance par rapport au supermarché où il a accompagné l'évolution, on peut dire, je sais pas comment dire, plastique, design euh, euh, commercial des supermarchés, et à chaque fois il trouve des scènes dans les films euh, qui relancent ça, et en ce sens là il est unique et enfin, dernière chose donc le dernier point, c'est le rapport aux acteurs voilà, donc euh, pour moi, Jean-Pierre Mocky c'est comme Woody Allen, c'est un qui a plus ou moins rien à voir avec Moki, à part qu'il est très polyphique. mais je trouve qu'il y a un rapport c'est que Woody Allen, les acteurs sont toujours très bons dans ses films moi, je pas tous les films de Woody Allen, mais je trouve que les acteurs sont toujours très bons dans ces films. Même des acteurs qui sont normalement un peu impossibles, par exemple, comme Colin Farrell, qui est un acteur j'aime je n'aime pas du tout. Et chez, euh, et chez Woody Allen, il est bon. Et, euh, et, et chez Moki, euh, ce qui est particulier, ce n'est pas que le fait que des acteurs moyens seraient bons, c'est qu'il fait des choses toujours très, très inédites euh, avec les acteurs. Donc Pour donner un exemple concret, simple, euh, moi, attention, il ne faut pas dire du mal des acteurs, parce que ça dépend comment les cinéastes les utilisent. On sait jamais, moi quand j'étais jeune, des fois je disais j'aime pas tel acteur, mais en fait je me suis rendu compte ensuite que, utilisé par un autre cinéaste, en fait il était super. Par exemple pour prendre un exemple précis, quand j'étais jeune je pas du tout Benoît Magimel, que j'associais comme Guillaume Canet à une sorte de jeune premier français un peu fade. Puis ensuite quand j'ai vu Benoît Magimel dans La possibilité d'une île de Michel Houellebecq, dans seul tout d'Eric et Ramsey, euh, et surtout dans La Fille coupée en deux de Chabrol, je me suis rendu compte qu'il avait une, un potentiel de stylisation et d'audace de jeu que je n'avais pas du tout anticipé. Donc je dis qu'il ne faut pas dire du mal des acteurs, mais en tout cas d'un point de vue vraiment très instinctif, il y en a quand même avec lesquels on est plus ou moins excité quand même. Des acteurs qui nous excité, que, par exemple, Charles Berling, pour moi, n'est un acteur qui m'excite à mort. Euh, et euh, j'avais joué avec lui dans l'ennui donc je dis pas du tout ça vraiment, contre lui, je lui avais parlé il était très gentil etc et, 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 et quand on voit par exemple Grabuge de Jean-Pierre Mocky, il a une scène euh, enfin il a plus qu'une scène mais rien qu'en une scène dans sa chambre seul, euh, Berling est génial dedans et il arrive à voir un truc qui est très propre à la plupart des personnages de c'est qu'il a un côté pauvre type euh, mais très émouvant euh, un peu perdu, souvent un peu du sentimental comme vous l'avez vu dans le film, là, le personnage que joue Mocky est, est un pauvre type en un sens... Euh, Maximal, disons. Euh, comme il le dit, les femmes ne s'intéressent pas à lui parce qu'il a trop de problèmes. Euh, et, euh, et donc voilà, je voulais dire que souvent, ce qu'il a révélé chez les acteurs, c'est quelque chose qui a rapport à la question des pauvres types. Et qui est souvent lié d'ailleurs à... Ça, ça se voit particulièrement dans les fins de films. Donc pour prendre juste deux exemples, l'exemple du pactole et l'exemple de... y a-t-il un français dans la salle Il euh, y a un truc qui est très fort euh, chez Moki, c'est que souvent, donc un, les personnages des pauvres types, donc, ils essayent de s'en sortir en faisant des combines plus ou moins foireuses, mais ils ont une endurance, ils ont une endurance extrême. Ils, ils, en fait, ils ne renoncent jamais. Donc, pour donner un exemple concret, euh, à la fin euh, de euh, Y a-t-il un français dans la salle, Dutron, qui est juste un maître chanteur, qui essaie de, de, voilà, de faire chanter les gens en, en, leur, en sortant des photos de, de choses qu'ils ont fait, leur survie sexuelle, etc., alors que tout est foutu, que tout est es fini. Il continue, il continue, il continue, il se prend des claques dans la scène de plan de fin. Il se prend des claques, claques, il continue, continue Et, et c'est pareil, si Dutron, c'est un acteur que moi je trouve parfois difficile à utiliser. Par exemple, dans Van Gogh de à je trouve pas que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il aurait pu prendre des hip ça serait pareil. Il, a, il, il apporte une espèce de côté rock photogénique euh, qui est finalement assez neutre. Alors que chez Moki, il a d'un coup une humanité par le fait qu'il arrive à en faire lui, qui est quand même quelqu'un de très beau, une sorte d'icône musicale et de mode, de ce que vous voulez. Euh, un pauvre type, euh, mais en un sens acharné, à un pauvre type qui ne rentre jamais et qui a plus qu'une endurance, on pourrait dire une sorte de courage et, et une sorte de jusqu'au boutisme. Ou euh, pour prendre un autre exemple, si vous voulez par exemple stevena Toujours pareil, dans a-t-il un français dans la salle, il joue un, un PD, mais qui rêve de coucher avec une vieille, une vieille qui est Jacqueline Maillan. On dit que souvent les PD sont attirés par la vieille personne, voilà, ou les, les vieilles actrices, souvent. Et donc lui, ce qu'il rêve, c'est qu'on le photographie pour qu'il y ait une preuve il a réussi à coucher avec une femme, et enfin, en l'occurrence une femme âgée, Jacqueline Maillan. Et donc c'est pour ça qu'il fait venir Dutronc, qui, qui est photographe, et qu'il réussit. Il y a toute une scène où, où tous les plans de, si vous voulez, de Stevenin sont, sont tombés à l'eau, mais il a les photos. Et il regarde les photos, il dit « Ah, si mes copains voyaient ça, qu'est-ce qu'ils seraient contents si mes copains voyaient ça ?» Et il y a une sorte de joie très innocente à ce moment-là du personnage, <coughs> qui est très euh, communicative. Et on sent euh, euh, quelque chose d'assez absolu finalement dans, euh, peut-être c'est un pauvre type, mais il avait un rêve qu'il qu a réalisé, et donc il est très content. Et pareil, euh, à la fin du pactole, Patrick Sébastien qui a fait « 4000 poulants foireux », il a une minerve, parce que souvent c'est une, car une caractéristique de moqui c'est qu'il aime bien les acteurs bizarres mais il aime bien rendre handicapés des acteurs non bizarres, c'est-à-dire en leur mettant des minerves, ou en le en lui cassant les, la moelle épinière, en lui cassant les jambes, tout ça. Et donc il y a euh, Patrick Sébastien qui a une minerve, qui je crois qu'avec Ben Gigi, ils sont encore en train d'essayer de monter des plans foireux, alors pendant tout le film, tout s'est écroulé. Et c'est pareil, on sent qu'ils sont remontés comme jamais, comme au premier jour. Euh, ils pourraient avoir deux minerves, trois, ils pourraient être sur un chuteur roulant, ils sont toujours aussi énergiques dans leur, dans leur envie de, 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 de continuer. Et je pense que c'est par ça qu'il arrive à, à faire que les acteurs révèlent des choses euh, uniques par ce rapport à à l'endurance euh, généreuse et innocente de, des pauvres types. Voilà. Euh, et donc maintenant, bon, venons-en au film, euh, qui est un film assez extrême, hein, bon, j'en suis conscient. Euh, donc, euh, bon, première chose que je voulais dire, euh, je peux me tromper, hein, peut-être Jean-Pierre Moki ne sera, sera pas d'accord, mais je trouve que, bon, Moki, a fait énormément, énormément de films, donc tout le monde dit toujours que les films de Moki sont inégaux, etc., etc., mais je trouve qu'il a une période, pour moi, qui est une période de, de grâce extrême, qui est celle de, des années 80, en particulier à certains moments c'est-à-dire, en, en fait, dans la fin des années 70, quand il enchaîne Le roi des bricoleurs, le témoin, le témoin Piège à con, litant' ce sont des films que j'aime moins. Je trouve qu'il y a une petite baisse. Et ensuite, il a une série de quatre films qui auraient pu faire mon, mon carré d'as de la programmation, c'est-à-dire que c'est, je viens d'ailleurs d'en parler beaucoup. Donc il y a, y a-t-il un Français dans la salle Qui s'enchaîne avec euh, Amor labitre qui s'enchaîne avec le Pactole, qui s'enchaîne avec la machine à découdre. Pour moi, ce sont quatre films euh, géniaux. La machine à tout est dans le plus extrême. Donc quand j'ai dit que c'était mon mot préféré, euh, je suis bien d'accord, je suis pas fou qu'on pourrait dire peut-être que Libis rouge, par exemple, est un film beaucoup plus euh, harmonieux beaucoup plus, euh, peut-être même somptueux, et beaucoup plus euh, virtuose en termes de narration. C'est d'ailleurs la même chose si pour un forcément, dans la salle. Euh, mais c'est celui-là que je préfère, euh, pour des raisons que je vais essayer d'exposer de, euh, rapidement. Euh, donc, pour essayer d'être simple, je vais commencer tout simplement par un truc qui est, qui est évident, c'est les acteurs, et en particulier Jean-Pierre Mocky comme acteur de son propre film. Donc, Jean-Pierre il joue souvent dans ses films. Euh, donc, juste pour, pour ceux qui ne connaissent pas trop sa carrière, quand il a commencé, il ne faisait pas du tout des polars, en fait, Moki hein. euh, Jusqu'en jusqu 69, 70, il faisait plutôt des comédies ou des films de satire un peu cruels, mais il ne faisait pas des polars. C'est après 68 qu'il a commencé à faire euh, ses premiers polars, pour dire le mot vague. Donc, il y avait sa, sa trilogie un peu de la révolte, Solo, l'Albatros, le piège à con, et puis euh, des films comme Un linceau n'a pas de poche, Le témoin, etc. Et euh, des films qui sont considérés, d'ailleurs plus ou moins, je pense à juste titre, comme abrasifs, ou antisociaux, ou virulents, ou, ou vitrioles, etc. Mais où je trouve que, puisque là je parle de Jean-Pierre Mocky, acteur, il se donne en général dans ses, dans ses films le rôle du, du justicier, voilà, de, de celui qui, qui porte euh, un sens moral qui est abandonné par les autres, qui sont plus ou moins corrompus. Et euh, ce qui est amusant, peut-être plus qu'amusant, hein, très excitant dans les films de Mocky, c'est que, Parfois, euh, par une sorte de, de narcissisme conquérant ou, de, ou de, conqué de goût de la conquête tout seul, il se donne presque tous les rôles possibles. Par exemple, si on prend l'ombre d'une chance, euh, il, 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 joue, il se donne à la fois le rôle du père, le rôle de l'amant, euh, le, 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 le rôle du mari, le rôle de celui qui refuse l'amour de sa fille, le rôle du révolté vis-à-vis -vis de qui son fils est beaucoup plus conventionnel, ainsi de suite, et il va avoir presque tous les rôles. Et donc parfois, ça peut faire un truc génial comme dans l'ombre d'une chance, et, et parfois, ça donne un... De mon point de vue, hein, euh, des fois, on a l'impression presque, quelle que soit la révolte que porte le personnage, comme c'est lui qui a raison, je ne dirais pas que c'est paternaliste, mais il y a quand même euh, une forme, euh, je dirais, d'autorité amenée d'office par le scénario, comme si euh, c'était... Euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y a une forme de paternalisme, j'associe ça aux anarchistes de droite, c'est-à-dire qu'il est sûr d'avoir raison, qu'il y a les d'à côté, etc. Donc je vais essayer d'être plus clair. C'est que tout simplement dans ce film-là, à ma connaissance, c'est la seule fois où il ne s'est pas donné le beau rôle immédiat, parce que le beau gosse, le bel arien musclé qui est le dur, ce n'est pas lui. C'est un acteur, un acteur qui d'ailleurs joue chez Vekali, qui joue le rôle principal de En cas de bonheur, sa sitcom. Et là, il ne garde que le côté fou. Il joue un fou. Et je trouve que par rapport à son type de jeu, ne serait-ce qu'à sa diction, le fait d'avoir choisi de jouer quelqu'un qui est juste un fou, pas un justicier, pas un dur, pas un séducteur, pas quelqu'un autour de qui toutes les femmes vont graviter, pas quelqu'un qui va révéler à chaque personne euh, ou sa vérité ou, ou sa, sa nullité, euh, fait que pour moi son jeu un peu il explose. Euh, pour donner un exemple précis, quand il est dans la voiture par exemple, mon, mon patrielle basique va sauter, euh, sa manière de crier ou à plusieurs reprises quand il est avec le flingue à la fin avec l'allemand et avant qu'il lui rende le flingue il court... Euh, comme ça sur la, sur la jetée, en poussant des cris très très aigus, je trouve que ça donne. Il y a une force de sidération que, qui pour moi qui, qui, qui est un petit peu unique. Donc ça c'est par rapport à, à son jeu. Et ça va aussi par rapport à ce que je disais sur les fins de film. Je disais que souvent il était très fort sur les fins de film, où je vous avais donné l'exemple donc du Pactol avec euh, Patrick Sébastien Benguigui, où j'ai donné l'exemple aussi de Yatina dans la salle avec Jacques Dutron qui, qui, qui continue. Là ce qui est beau, je trouve que c'est au-delà de l'endurance, c'est qu'il y a un côté très romantique qui est euh, dans tous les films où je le principal, il meurt de toute façon. Mais sauf que là, il y a un cran de plus, c'est-à-dire on ne sait pas s'il meurt ou il ne meurt pas. Et dans le côté infini de ces espèces de wagonnettes qui montent au ciel et tournent, et puis la vie qui reprend maintenant ses droits, parce qu'il y a juste un plan avec une voiture qui passe, et on est au petit jour, euh, je trouve qu'il atteint à retrouver le, le romantisme de ses morts en tant que héros, oui, le, le héros justicier, avec un cran de mystère de plus, puisqu'il y a une sorte d'auto-disparition. Il, il s'est perdu quoi, en tous les sens du terme et on ne sait pas s'il va revivre ou pas revivre. Et je trouve qu'il y a un côté encore plus, encore plus beau. Euh, même si en général les fins de films de Moki par rapport à ses propres morts de personnages sont souvent très belles. Et par exemple dans L'ombre d'une chance dont je parlais tout à l'heure, où il avait tellement de rôle, ou dans son, dans son seul rôle il avait tellement de, de, de potentialité de, de personnages, que la fin est très belle aussi mais plus classique. C'est plus un peu comme dans, euh, je dirais, le bandit de, de Hulmer, quand le héros fatigué agonise tout lentement. Et puis... Euh, Très généreusement laisse euh, l'avenir aux, aux autres personnages. Là c'est pas qu'il leur donne de l'argent mais qu'il leur donne une certaine de liberté par rapport euh, aux histoires d'amour. Donc la fin de L'ombre d'une chance est extrêmement belle. Mais celle-là je trouve encore plus mystérieuse. Je répète parce que ni on sait s'il meurt, ni on sait s'il meurt pas, mais c'est juste un côté presque euh, purement urbain de, de vagonnettes qui partent en silence avec les flics qui regardent. vagonnette après vagonnette où est-ce qu'il est, qu est euh, Je trouve que c'est extrêmement mystérieux. Donc ça c'était pour euh, pour euh, lui euh, comme acteur. Maintenant, je trouve que c'est aussi par rapport euh, par la, par, par, pour la question euh, du film noir. Euh, bon, ça c'est personnel, je, je l'ai déjà dit à des gens qui sont ici, donc je, je m'excuse de me répéter, mais j'ai souvent eu, moi, des petites difficultés avec le film noir, qui est bien sûr euh, quelque chose de, de très important, parce que je trouve que c'est quelque chose de plus mythologique que les autres genres. Donc pour être simple, hein, quand tu vois un western, tu sais en gros qu'il va y avoir des chevaux, euh, des espaces et des gens qui ont des coltes. Mais sinon, quand même, c'est relativement ouvert, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le film, tu ne sais pas ce qu'il va avoir comme histoire, alors que le film noir, c'est quelque chose qui est quand même plus codé, parce qu'en général, tu sais qu'il va avoir une voix off, tu sais qu'il va avoir une fatalité, tu sais que le héros, c'est un privé sans le sou, euh, qui, est, qui, est, qui va se retrouver pris dans une sorte d'engrenage, qui va le broyer, qui va tomber sur une femme fatale, un peu perverse, il y aura peut-être une autre fille pure, auquel il va échapper, il y aura beaucoup de plans de filature avec des, la caméra qui est juste derrière l'épaule de celui qui file, il y aurait l'atmosphère un peu jazzy avec euh, l'asphalte euh, sous la pluie euh, euh, enfin, voilà. pour toutes ces questions là je trouve que le film noir amène quelque chose de plus mythologique et, et que, par exemple, le western, en ce sens-là, est plus grec, plus nu, plus, plus ouvert. Et euh, je trouve que la, la super idée euh, de Moki dans ce film-là, c'est d'avoir euh, éclaté par le soleil, on pourrait dire, le film noir, de l'avoir brûlé presque. Euh, bien sûr, il y a eu d'autres films noirs en plein soleil, on pourrait dire tout simplement plein soleil, déjà, euh, qui irriguent peut-être jusqu'à Giroudi. Et même euh, la jonction, disons, entre le film noir et l'idée du soleil écrasant, où on erre comme ça, euh, écrasé par le soleil, c'est quelque chose qui, peut-être, on pourrait dire, vient un peu de Walsh, parce que Walsh, il a fait plusieurs films qui sont un peu entre le western et le film noir, si, par rapport à ce que je viens de dire. Si vous prenez Pursuit, par exemple, on pourrait dire que c'est un western, mais le film noir prend la, le pas sur le western, à cause de la voix off, à cause de la fatalité, à cause de l'ambiguïté des personnages, à cause du fait que tout est voué à, la, à, à une forme de dérélection, alors qu'inversement, on pourrait dire que, je sais pas, euh, euh, Clodaro Territory, qui est un remake de High euh, qui est un film noir, là, le, le western prend le pas sur, euh, sur le film noir, et encore plus sur Longs The Great Divide qui pour moi est déjà plus proche du film de Moki, où on a juste comme ça, euh, dans le désert, on pourrait dire, euh, Kirk Douglas qui doit ramener quelqu'un, coûte que coûte, il euh, faut juste euh, mar marcher jusqu'au bout. Et donc, euh, bon voilà, donc un, je trouve que le fait de mettre ça en, en plein air, ça, euh, ça libère d'un certain nombre de, de conventions un peu jazzy urbaine euh, nocturnes, un peu brou brouillasseuses, et, euh, et ensuite, ce qu'il fait avec euh, le soleil, je trouve qu'il le fait avec tout le reste, par exemple par rapport au personnage féminin. En général, donc, euh, dans un film noir, il y aura une vamp un peu, un peu vénéneuse, maléfique, et puis une fille plus pure, pour caricaturer un peu Linda Darnell versus Alice Faye, par exemple dans Fallen Angel de Preminger. Et donc là, il y a une seule femme qui est Patricia Barzik, dont je répète que ça m'avait énormément euh, marqué à l'époque, qui était, on peut dire, peut-être une des plus belles femmes du monde. Euh, et euh, qui était pour ceux qui ne le savent pas, qui était Miss France en 1980, qui a joué ensuite euh, euh, d'abord dans Le Joli Cœur de Francis Perrin, qui a joué aussi dans des clips de Duran Duran, comme euh, Monday, euh, euh, Black Moon Monday, pardon, euh, Full Moon Monday, excusez-moi, euh, qui a joué ensuite d'Emmanuel Vera, Vera, Souley de Satan, Soul de Satan pardon, qui est un rôle au contraire euh, très très habillé, avec des, beaucoup de costumes euh, lourds, et puis là, qui a un rôle euh, complètement nu, et ce que j'adore dans son jeu, mais ce qu'elle a toujours eu dans les films de, de Jean-Pierre Mocky, c'est que d'un côté, moi je trouve, bon, outre sa beauté, qui est vraiment extraordinaire, parce qu'elle a un corps magnifique, et on a un regard un peu comme la sœur de Simon Simon, dans La Féline, c'est-à-dire qu'elle a un regard un peu de lest, un peu inquiétant, elle a une sorte de regard. Donc je trouve qu'elle a une sorte d'autorité naturelle. Et en même temps, elle a une sorte de côté un peu hagard, plus que désinvolte. Et dans le film, c'est très étrange, parce que son personnage n'a pas vraiment peur, en fait, euh, de ce qui se passe. Euh, elle n'est pas non plus avec le héros au sens sexuel. Elle ne couche pas avec lui, ni, ni, ni ne le désire. Mais elle, des fois, elle veut fuir, finalement, elle le rejoint. Et euh, le film ménage toujours des sortes de contrastes, que moi je trouve très poétiques, pour donner un exemple concret. Donc. Un des plans qui pourrait paraître les plus extrêmes du film, c'est le plan contre plongé où elle descend les escaliers, où donc on voit essentiellement ses fesses. Euh, et euh, alors que, donc, voilà, et tac, il y a un raccord, et on la voit à hauteur de femme normale, qui tourne le regard, avec tac, le truc qui brille, avec un plan très calme, et, euh, et il fait souvent ce genre de, pareil, quand elle revient à la fin, euh, qu'elle le retrouve après la scène avec l'enfant, ils ont un chant contre champ tous les deux, où d'un coup, elle est complètement impériale, alors que la dernière fois qu'on l'a vue, par l'heure, les plans sont très beaux, c'est quand elle sort de la piscine euh, voilà, très très humidifié par euh, sa rencontre avec euh, les homosexuels euh, obèses et, et les autres. Et euh, dans le film, il y a beaucoup comme ça, je trouve, de fulgurances complètement inattendues où l'actrice est rendue à une sorte de beauté impériale, alors que dans le plan d'avant, elle est filmée, on pourrait dire, euh, de manière euh, vulgaire, hein, ce qui n'est pas mal, hein, mais manière euh, le cul, le cul, le cul, c'est-à-dire filmer le cul. Euh, voilà. Tu ne crois pas que le, le, la première
3: phrase du film, c'est euh, « mais ça vient quand le cul ?» et quelqu'un répond « mais attends, attends un peu ». Et d'une certaine manière, c'est comme le programme du film. Parce qu'il y, y, y a certains films comme ça, d'action qui sont beaucoup plus puritains que celui-là, et il y a toujours une scène où à un moment le héros doit aller dans un, dans un bar louche ou dans un cabaret, et là il y a des filles qui s'accrochent à des bars, et comme ça, ça permet, comme, oui, tout à fait. comme le film est puritain, ça permet comme ça de donner au spectateur en quelques plans définus, euh, en ayant l'air de condamner tout, 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 tout ce spectacle. Mmh. Alors que là, d'une certaine manière, c'est l'inverse absolument, fait, le, 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 le personnage trouve le moyen en quelque sorte de déshabiller euh, l'actrice dès le début et le personnage et elle va traverser
4: nu tout le film. Quoi. Ouais. et euh, Oui, oui non, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et par rapport aux fulgurances que je voulais dire, ce qui est beau dans le film, c'est comme souvent avec Moki, ça paraît tellement euh, généreux et presque aléatoire que ce n'est pas strictement le côté on inverse le cul en, à la spandeur impériale ça peut être autre chose. Par exemple, quand l'agent le, euh, le, immobilier se fait tuer, dans le plan suivant, on voit son corps qui flotte dans l'eau et là, on entend en anglais avec une sorte de drôle de musique, la voix de Moki qui dit le, un texte sur le fait qu'il faut que les, euh, les enfants euh, aveugles par la guerre aient le droit d'avoir une opération. Et on ne sait pas d'où sort le son, on ne sait pas d'où ça vient. C'est une sorte d'effet assez godardien, mais ça, je vais y revenir. Moi, je trouve en un mot, bah, tant pis, j'anticipe ce que je vais dire parce que je ne vais pas être trop long, de toute façon. Euh, je voudrais donner la parole à Jean-Pierre et, et à Jean. Je trouve que le film est très godardien sur un truc très précis euh, que Godard a abandonné après les années 80. Et ce n'est pas un hasard si pour moi, euh, Moki joue dans le dernier grand film de Godard, Grandeur et décadence à Commeur Cinéma, qui est un film pour la télé. C'est-à-dire. Euh, si vous, les, si vous connaissez « Petit Soldat », si vous connaissez « Weekend », si vous connaissez « Détective », on sait que Godard a beaucoup euh, fantasmé, déjà dès à bout de souffle en fait, sur hein, l'idée de faire une sorte de film noir, mais un film noir qui serait euh, tellement décanté, comme il disait dans « Weekend », un film trouvé dans les décombres, ou un film trouvé à la casse, ou un film euh, où, tout se, où les gens seraient brûlés et n'auraient plus qu'à se, se taper ou à faire l'amour et euh, faire l'amour sans même se regarder si vous voulez, c'est comme pour moi un peu à l'image de la scène de viol chez Godard, il y a souvent des choses dans les années 80 encore, euh, sexuellement agressives, par exemple dans Sauf qui peut la vie, la chaîne du sexe avec Roland Hammuts toute la, à partir d'une fellation, ou les choses même entre Dutron et sa fille, et là le fait que Moki viole, enfin le personnage joué par Moki, viole une fille sans même enlever sa braguette, ce qui est typique un peu des films de Moki, c'est-à-dire ça peut être une aberration, mais c'est en même temps une solution de fulgurance, de, de stylisation, comme c'est souvent le cas chez lui, ça va tellement vite, qu'on n'a même pas besoin de, des gestes fonctionnels. C'est comme quand il joue un, un russe dans Le mari de Léon, il se fait juste une barbiche, un pull noir, une croix de malte, c'est tout. Je, euh, ça va tellement vite, euh, les principes, pour, euh, pour expliquer quelque chose, que ça devient surstylisé juste pour aller vite, en fait. C'est pas parce qu'il recherche stylisation, c'est que pour aller tellement vite, euh, les, les choses explosent. Et moi, je trouve que le film euh, correspond à quelque chose qui a fantasmé Godard, et je crois d'ailleurs que Godard adorait le film, sur une espèce de, de film noir, complètement déchiré, brûlé, je sais que c'est un peu des termes mythologiques, mais euh, où il y a... Euh, un côté que moi j'associerais au rock parce que quand j'étais adolescent que j'ai vu ce film, comme plein d'adolescents, bon voilà je fantasmais un peu sur euh, les, les notions de film rock ou de rock, c'était l'époque de Repoman, d'Alex Cox, où avant j'avais eu Body de Balles et tout, et là ce qui est intéressant c'est que ces ce scénario, qui ne s'intéressent pas au rock, utilisent plutôt des musiques de Cosma, et là une sorte de musique assez étrange, euh, je trouve qu'il y a une espèce de, de chose très rock dans son film, dans, dans une sorte de jusqu'au boutisme un peu brûlé, complètement hagard où, où, où tout va à la perte mais il y a toujours des relances de lyrisme comme avec l'enfant qui joue au piano, si vous voulez, souvent c'est aussi un truc que j'aime moins dans le film noir, c'est qu'il y a un truc souvent un peu purétain, comme vous le disiez là, sur le fait qu'il y a une pure et une impure, et par exemple si on prend euh, De Bat Mon cœur s'est arrêté de Jaco Audiard, il y a un personnage de prof de piano euh, asiatique qui est justement un peu l'incarnation de la pureté, un peu comme euh, dans Drive, un film que j'aime pas, la jeune fille mulligan que le héros veut surtout pas toucher, et il réussit je trouve lui, par le fait que c'est carrément un enfant, et que le personnage continue, continue en sueur permanente de lui demander de refaire, à utiliser ce truc de la pureté, sans que ça devienne une pudibonderie ou une figure comme ça de, de la femme parce qu'elle doit être virginale, parce que ce n'est pas une femme, c'est une enfant, donc on ne se pose pas de question de virginité. Et donc je trouve que c'est typique de Moki, il trouve des solutions qui, sont, qui permettent d'outrepasser les, les conventions, et en particulier par rapport aux femmes, tout simplement, par exemple, là, pour une, pour une question d'âge. Et en même,
3: la scène du piano avec la petite fille, là aussi, euh, donne l'occasion d'un plan qui se répète et qui est absolument... Euh, Enfin, je ne dis même pas impensable aujourd'hui, mais, mais qui est de l'ordre de, de la surprise, c'est-à-dire que Mo, le personnage de Moki braque la petite fille euh, en train de jouer du piano, c'est-à-dire qu'on a un plan où elle est dans la ligne de mire, mmh, ce, qui est, ce qui est là aussi euh, contribue si tu veux, enfin, à l'impression qu'on peut avoir pendant le film, on a parfois, tu, tu l'as cité, enfin, qu'on a parfois avec des films de Samuel Fuller, c'est-à-dire mmh. qu'il y, y a une invention euh, dans le plan ou dans les situations, il y a en même temps cette fureur, ça raccorde des fois comme dans un film de Fuller, c'est-à-dire... Euh, Bon, tu crois le raccord quoi, mais tu, tu dis c'est pas possible, c'est pas, pas, pas un raccord classique, c'est pas un mmh. raccord qui a du sens, c'est pas un raccord au sens d'une narration invisible ou d'une mise en scène invisible, mmh. et on retrouve cette, cette
4: forme de fulgurance et d'énergie dont tu parlais. Ouais. Et euh, autre chose, je trouve qu'il arrive à reprendre le film noir, mais à enlever tout ce que ça a de mythologique et d'un peu poussiéreux, ou un peu comme une sorte de petite musique du cinéma qu'on connaît trop, c'est la question de l'urgence. sur dans un film noir, vous le savez, le héros, il est pris par le temps. Il a très peu de temps devant lui, il est même souvent quasiment déjà en retard sur ce qu'il pouvait faire et il ne pourra jamais rattraper le retard qu'il a pris. Et bon, il y a beaucoup de films là-dessus, par exemple, si on prend l'exemple le plus simple, c'est même quand c'est médical. Par exemple, en D.O.A, Dead or Alive de Rudolf Maté, le héros, il est empoisonné au début de film. Il sait que dans 24 heures, il va mourir, donc il lui reste 24 heures pour trouver qu'il est empoisonné. Ou dans Picnic in the Streets de 15 ans, c'est pareil. Au début, il y a une sorte de contagion. Pardon, il y a une maladie grave, mais pour, pour la contagion, c'est vite, il faut vite trouver les personnes qui sont en contact avec une personne avant qu'elle voyaient les autres. Donc on a une sorte de temps très limité. Enfin, on pourrait trouver plein d'exemples aussi dans tous les films où il y a une sorte de compte à rebours, mais à l'extrême. Aussi dans les films, il y a des kidnappings, ce qui est un peu le cas de ce film-là. C'est comme s'il kidnappe de personnes, comme dans Hitchhiker de Lupino, ou comme dans le film de, de Jules Dassin, Iran All the Way, euh, Menace sur la ville. Et sauf que c'est pareil, ce que je trouve beau dans le film, c'est qu'il reprend ce principe de l'urgence, qu'on peut, à l'extrême, faire la version médicale dont je viens de parler, empoisonnement ou, ou risque de contagion, ou bien la version plus classique, qui est simplement, dans un kidnapping, chose comme ça, sauf que les deux personnes qui sont avec lui ne sont pas vraiment kidnappées par lui. Ce qui est beau, c'est la manière dont ça évolue dans le film. C'est-à-dire qu'au début, elles sont kidnappées, en tout cas, l'allemand, clairement, mais à la fin, non, elles reviennent presque pour lui, et elles ont pitié de lui. Et donc, ça fait une drôle d'impression, euh, qui fait pour moi que le personnage de Moki est très émouvant, c'est que peu à peu, dans le film, euh, les deux qui devraient en être les victimes, ont plus pitié de lui qu'autre chose et veulent presque l'aider. Enfin, pas presque, pardon, Ils veulent l'aider. La preuve, c'est qu'il lui dit « passe-moi le flingue ». Et il euh, y a une sorte de retournement de, de la figure du, du kidnappeur ou, ou, qui fait que l'urgence n'est plus une urgence de, de compte à rebours, c'est une urgence à fait assez ouverte, puisqu'il le dit à un moment, qu'il ne pourra pas faire là l'hôtel, euh, pardon, l'hôpital, qu'il faudrait le faire dans une autre ville. Pour moi, l'urgence devient une urgence euh, un peu à l'image du personnage, qui est à la fois folle, mais, mais complètement ouverte et comme s'il y avait un désert qui s'ouvre, au lieu ce que ce soit un oasis, un désert qui s'ouvre à, à la fin de chaque plan, et, et, et comme s'il faudrait qu'il y ait encore moins de décor et encore plus de soleil. Donc bon, là je suis un, je suis un peu métaphorique, je m'en excuse. Euh, euh, donc, euh, voilà, puis dernière chose, c'est sur le rapport à l'humour, puis je vais arrêter tout ce que je voulais dire parce que ça serait trop long, c'est que dans les films de Moki, bon, c'est connu, il y a souvent des choses qui sont extrêmement drôles, qui sont même hilarantes, et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que moi il y a des choses qui me font rire, par exemple quand il va dans la piscine, et Claude dit qu'il a passé 20 ans pour me tromper son cul dans la piscine, etc., <rire> avant de se faire tuer. Et je trouve qu'il y a une sorte d'humour qui est très drôle. Mais c'est pareil, il y a une sorte de virulence qui est instantanée, qui est très immédiate, qui, qui explose. Alors que dans d'autres films de Moki, je dirais que ça s'installe plus, pour prendre des exemples de films que j'aime beaucoup, hein, comme Les Saisons du Plaisir. Quand le film commence, on a énormément de plaisir à voir Darry Cole, faire tel numéro, le faire tel numéro, etc. Mais à cause du scénario, on retombe sur quelque chose d'assez théâtral, et même on pourrait dire d'un théâtre archaïque, qui est la question de simplement qui va récupérer l'héritage de, de grand-papa. Donc qui est-ce qui va lui voler l'héritage Qui est vraiment une figure, on pourrait dire, euh, plus que carcaïque qu du théâtre, si vous voulez. Ou pareil, dans un, un film qui est très bon, La Cité de peur, il y a un côté bande dessinée anglaise, où on voit qu'il y a une sorte de nonsense qui se dessine très calmement, euh, voilà. ou même Les Talons, c'est un, un de ces autres films vraiment très comiques. Il y a un principe qui, pour moi, muse un tout petit peu au fur et à mesure des courses-poursuites permanentes. Voilà, où Bourville, et pour chasser par tous les cocus de la ville, avec un côté comme dans Bane Hill, où il y en a un à 40 derrière et deux devant. Et ce que j'aime dans un film comme celui-là, c'est qu'il n'y a justement pas ce, ce, ce rapport au théâtre, comme dans la science du plaisir, pas ce rapport à la BD, comme, euh, à la, disons, disons la BD anglaise, comme Stanley Bepper, ou pas ce rapport non plus à la course-poursuite hein, du plastique primitif de l'étalon. Les choses sont toutes dans l'instant, et d'une manière, euh, je sais que ça rejoint ce que j'ai dit pour les autres films, mais complètement fugaces, complètement prévisibles, et très... Euh, non seulement chaotique, mais même presque, presque cabossé, euh, où les choses explosent. Et Ce qui fait que pour moi, il y a un rapport à l'humour qui est comme le rapport à la violence, comme le rapport au lyrisme, qui est à chaque instant euh, une, une surprise. où On est tellement pris de court que ça fait pour moi naître une émotion qui, qui a à voir avec l'adrénaline, disons. Voilà. Voilà. Mais bon, euh, je, je m'arrête là. Donc, euh, il y a des gens qui veulent avant intervenir. Et sortir, avant euh... de
3: passer la parole, oui, à Jean-Pierre Mocky, si vous voulez réagir ou si vous voulez intervenir par rapport au, au, au film hein ou, si on... ou alors on va donner la parole à... oui. si, si vous avez des
2: questions à me poser moi je suis là
4: <rire> ben, je crois que l'écrivain en question que vous avez adapté là dont vous parliez tout à l'heure je crois le que c'était un écrivain ouais. très alcoolique qui, est, qui a eu aussi un peu des problèmes de psychiatriques et vous l'adaptez aussi dans 13 French Street oui, alors
2: il avait fait son, son livre le plus connu, c'est « 13 French Street que j'ai tourné par la suite euh, avec Thierry Frémont et Tom Novembre. C'est en 19, 2008. On a tourné mais de, de cet auteur. Mais ça, ça a fait 13 millions de, de livres l'autre. C'est-à-dire celui-là n'a pas marché. La machine à déco n'a pas fait un rond. Par contre, euh, l'autre a été un énorme succès de librairie. C'était en Amérique, ça a été un très gros succès. Et il est mort. Donc je vous disais que c'était un convict, c'était un prisonnier. Et il s'est échappé, il a, il a été repris, et puis il est mort en captivité.
3: Mais est-ce est que dans le roman les épisodes les plus, les plus spectaculaires du, du film, ils sont déjà... Est-ce que l'héroïne se balade toute nue dans le film Oui, oui le parce que
2: le problème, c'est que comme il est fou, il ne veut pas la perdre, donc il lui enlève ses vêtements. Alors évidemment, dans un bouquin, ça ne se voit pas, ça se, ça se lit, mais quand on a fait l'adaptation, ben on s'est retrouvé devant ce problème-là, elle n'a pas de vêtements. Mais il le faisait, non pas par vice, ben il voulait simplement qu'elle ne foute pas le camp. Donc, il lui a enlevé ses vêtements. Alors, après, il lui en retrouve à l'hôtel un petit bout, comme ça, euh, parce qu'on ne pouvait pas quand même la faire, euh, mettre toute nue pendant tout le film. Donc, elle avait cette espèce de voile. Euh, et puis, après, elle retrouve un, un costume. Quand elle retrouve une espèce de à la fin du film, elle est habillée un peu mieux. Quoi. Ça a été... Mais c'est vrai que ça a été très difficile de trouver cette actrice, parce qu'il y en avait il y avait d'abord pas beaucoup de femmes qui voulaient être nues pendant tout le film. Et puis, euh, dans les vedettes, il y avait Bardot, mais elle ne travaillait pratiquement plus. Donc, c'était un rôle pour Bardot. Bardot aurait pu le faire.
4: Mais moi, j'ai un souvenir. Peut-être je me trompe, parce que mon père lisait Libération à l'époque, que le film, un peu comme ça avait été le cas avec Une chambre en ville de Jacques Demy, a souffert commercialement, je ne sais pas exactement euh, de quelle concurrence, et que Libération avait mis le paquet, et je crois qu'il y avait un truc style de Serge Daney qui avait écrit que c'était le meilleur film des années 80, ou un truc oui, comme ça. Oui, alors
2: ça a été oui, plébiscité par Libération, qui considérait effectivement que c'était un des, un des meilleurs films de l'année. Et puis après, ben, voilà, c'est resté un film assez, assez prisé, on l'a beaucoup vendu à Canal. Bon, il est passé un peu partout, ce film. Mais il est passé aux états unis Il a été acheté aux états unis par une petite société, comme beaucoup de mes films. Et voilà, il a fait au Japon. Il a très bien marché aussi. Voilà, c'est un film qui a fait un peu le tour du monde.
3: Ce qui est très frappant aussi dans le film, enfin, tu l'as évoqué, c'est à quel point le film est, je dirais, presque politiquement furieux, enfin, enragé littéralement. Ah ou oui, tout. il n'aime pas les un...
2: maires, il n'aime ah, pas. Il, les... il aime
3: personne, enfin c'est un jeu de massacre. Euh, non, bah,
2: le maire, <rire> C'était un maire qui était le maire de Fréjus à l'époque. Il y avait eu le, 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 le fameux tremblement de terre, enfin le, les inondations, tout ça. Donc euh, on était on était contre ce maire de Saint-Raphaël et de Fréjus. Donc on en avait fait une espèce de caricature. Puisque le film a été tourné à Saint-Raphaël d'ailleurs. Et à Saint-Raphaël et à dans tout, sur toute la côte. On a tourné entre Monte-Carles et Saint-Raphaël. Et l'endroit où il y a la maison du, du menuisier, etc., c'est un endroit qu'on a reconstitué nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait le décor. C'est un décor de film. Ce n'est pas, pas un décor qui existait. On l'a vraiment euh, construit.
3: Le maire, quand vous le filmez, c'est-à-dire pour, pour être sûr de ne pas le rater, c'est le seul quasiment que vous filmez systématiquement en grand angle. Comme ah, ça, on est sûr qu'il est bien déformé.
2: Quoi. Ah oui, oui, oui. Parce que c'était le régisseur du film, d'ailleurs. C'est pas vrai, il était très gentil, ce monsieur. Mais enfin, on voulait absolument euh, lui donner l'importance à ce maire. Parce que dans la région de, de Côte d'Azur, entre Toulon, euh, Marseille, Créjus, tout ça, il y avait une bande de crapules là-bas. Et elle existe toujours, d'ailleurs. Énormément de crapules par là-bas.
3: C'est pour ça que le film n'a pas de ville
2: nommée, quoi. Il y a pas, c'est pas. Un... Non, ça se passe à un moment donné. L'autobus indique Litan. Alors Litan, c'est le nom d'un de mes films, mais on, on met comme destination Litan. Mais Litan, ça n'existe pas. Et en fait, c'est un pays imaginaire. D'ailleurs, j'étais très ami avec Jacques Becker, et Jacques avait fait un film. Alors un film qui s'appelait Dernier à tout. Et ce film s'était entièrement tourné à Nice, mais ce n'était pas à Nice. C'était considéré comme un pays d'Amérique du Sud. Enfin, on avait complètement changé tout. Il y avait Raymond Rouleau, Mireille Ballin et Il y avait des, des pierres noires. Et ça, ils, étaient, ils faisaient des, des, des truands américains. Et ça se tournait à Nice. Donc Nice a souvent été la, le théâtre d'endroits de, qui ont été transformés. Et le, quand vous voyez passer le train, quand vous voyez la propriété où il y a les deux homosexuels avec le gros monsieur, tout ça, ça existe. Hein. Ce sont des endroits qui sont à Saint-Raphaël, par là. Quoi. donc Ce sont des décors naturels de, de cette région-là. C'était nécessaire de montrer ça parce qu'en en fait, ce docteur... Il recherchait de l'argent là où il y en avait, c'est-à-dire là où il y avait des nantis, et comme il y en a sur la côte, puisque tout le monde prend sa un... retraite, tous les gens riches vont sur la côte, donc c'était là qu'il cherchait l'argent pour son hôpital, normal, il n'aurait pas été dans le Nord. Je ne sais pas s'il y a des questions, okay, quelqu'un me pose une question, parce qu'on pose des questions généralement. <rire>
5: C'est pas tellement une, c'est pas tellement une question, mais c'est pour euh, poursuivre sur ce que Serge disait que je trouve très très juste et que j'aime énormément dans les dans les films de, de Jean-Pierre Mocky. J'en ai j'en ai vu un certain nombre maintenant sur le sur l'utilisation des acteurs et, et sur le travail, euh, euh, sur le genre et sur les, les clichés. Moi, parce que là j'ai découvert le film La Machine à des cours, je l'avais jamais vu avant. Et il y a quelque chose et moi quelque chose que je trouve vraiment très très fort dans le film, mais ce qu'il y a dans à, à peu près tous les films de, de, de Mocky, c'est euh, c'est de prendre des stéréotypes, et des, 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 mais même pour des, pour des, vraiment des tout petits rôles, des détails, comme par exemple, au début, quand ils vont dans cette espèce de bar où, où le personnage joué par Moki va prendre le flingue et tuer le, le, le barman, il y, a le pilier de, il y a un pilier de bar, un, un petit gars qui est, complète, qui est vraiment ravagé on par l'alcool, et il y, a, il y a plusieurs plans sur lui, et on rentre dans le bar avec ce personnage, et il tient son... Son verre et il dit euh, oui oui je suis alcoolique je suis alcoolique et moi je trouve que c'est moi je trouve qu'il y a quelque chose de très très euh, fort et de très beau avec euh, tous ces personnages qui incarnent des clichés des clichés de, de, de genre ou des clichés de caractère et ce que Moki fait souvent dans ses films moi j'ai l'impression c'est qu'il les prend et qu'il dit je vais pousser au maximum et comme ça on, on, on pour le pour les rendre euh, pour les rendre immédiatement émouvants et pour sortir de la justement d'une forme de caricature comme par, ou alors quand, euh, euh, sur ce bateau où il y a, le, perso où y a Jean, le personnage de Jean Abbeyé, puis avec ce mec, avec ce, ce, ce capitaine avec, un peu ridicule avec sa, sa femme et tout ça. Moi j'adore le, per le personnage euh, féminin qui passe son temps à rire, même à la fin quand ils arrivent et qu'il a le flingue, elle passe son temps à rigoler pour rien, comme une, un peu comme une, comme une débile, c'est ce, vraiment un peu le cliché de la, de la, de la, de la fille un peu décervelée, euh, qui s'en tige d'un mec qui a du pognon, mais le fait qu'elle qu rigole sans arrêt, euh, même pour rien, moi je trouve qu'il y a quelque chose de, précisément de, de, de très fort et de, et de, de très juste, en, de pousser un, un, le cliché d'un trait de caractère jusqu'au bout pour euh, juste écrire le, un personnage, et de, en, en demandant à l'acteur de, 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 de le pousser, d'en faire des caisses, euh, voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de, de très beau en fait, et que je, je vois pas souvent dans d'autres films, dans d'autres cinéastes français, qui travaillent avec des, des, des clichés, des choses comme ça, euh, que de, enfin, euh, enfin voilà, d'aller de, 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 à fond pour faire une espèce de portrait robot de la, en fait, faire une espèce de portrait robot de la société, mais en, en prenant des, 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 des types, des clichés, en les poussant jusqu'au bout pour. Euh, pour aller plus loin en fait, que juste la, le portrait ou juste la caricature. Quoi. Moi je trouve que, que ça, c'est une des grandes, grandes forces du, du, du cinéma de Moki dans ce film-là. En plus, euh, ce qui fait, comme Serge le disait, avec euh, ce, le fait de cramer le, le, le film noir en le mettant en plein soleil et tout ça, ça, ça s'étend aussi aux personnages principaux, le personnage qui, qui est fou, euh, ou la, 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 la vamp, euh, qui peut être le, per, qui est le personnage de Patricia Barzy, qui, où il dit, bon, bah, c'est une vampe, et, et dans les films noirs, il y a toujours euh, l'idée de mettre en valeur le corps d'une belle femme, euh, la vampe et tout ça. Bah, il dit bah, carrément, bah, je vais la dénuder. Voilà. Elle va être, être nue pendant tout le film, donc on va pousser le, le, le truc jusqu'au bout. Et on, ça va plus loin qu'un que qu truc juste aguicheur ou voyeuriste, tout ça. Je trouve, parce que, parce que voilà, ça, ça rencontre un, un cliché et qu'on pousse jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est une grande qualité. Qui, mais je ne sais pas si M. Euh, Mokia a des choses à dire. Mais en tout cas, euh, c'est quelque je, chose qui me plaît bah, énormément. Vous
2: savez, ce que vous dites là, c'est en fait euh, l'héritage de mon ami Fellini, puisque j'ai eu la chance d'être assistant stagiaire chez Fellini. Et c'est lui qui était comme ça, parce que quand il m'avait envoyé chercher une mangeuse de spaghettis, euh, qui était, il y avait des actrices qui auraient pu le jouer. Mais moi, il m'a dit, va chercher une fille dans la rue qui mange des spaghettis. Et j'en ai trouvé une dans la rue, elle était mieux que si ça avait été une actrice qui sortait du conservatoire et qui mange des spaghettis. Donc euh, ça a été le début de, la, de cette recherche des gueules, de ce qu'il qu y a dans mes films, dont M. Abeillet fait partie d'ailleurs, puisqu'il en a fait 52 de gueules. Mais à partir de là, on a commencé à engager des acteurs qui n'étaient pas les acteurs de la comédie française, comme on les appelle ou ceux qui sortent du conservatoire ou de certains cours et qui n'ont pas de physique. Parce que la plupart, malheureusement, euh, malheureusement il n'y a qu'à regarder la, la télévision pour s'en rendre compte. Alors, pour trouver des gens qui ont des têtes, ben, on les trouve comme il y avait Lino Ventura, comme il y a même mon ami Cantona. Enfin, on les cherche pas du tout dans des cours dramatiques. Hein. On les cherche plutôt dans la rue, dans un marché, n'importe où. Et c'est pour ça que ça peut donner, et je crois que c'était l'apanage des Italiens, ils ont été formidables, c'était le néoréalisme, où on avait des gens dans le pigeon, et dans les trucs comme ça, des, où nous nous sommes tant aimés, il y avait des têtes de gens, c'était la grand-mère, le grand-père, l'oncle, l'épicier, et tout, tout ça, ça avait des gueules qu'il n'y qu avait pas dans... dans chez les acteurs. C'est ça le problème qui nous, me différencie un petit peu de certains réalisateurs qui vont chercher justement toujours les mêmes. Euh, ben je ne vais pas les citer les malheureux parce que je ne veux pas parler de Dussolier, mais je veux dire, Dussolier, il est partout. Vous comprenez, il joue même Staline. Non, alors là, c'est exagéré. Vous comprenez tout ça il y, a des, il y a des choses qu'il faut pas faire. Et à l'époque du cinéma français, vous savez, des, des grands films où il y avait Jean Marais qui était un type merveilleux, mais qui n'avait rien de classique, euh, sinon son physique. Euh, et ben tous les, vous voyez des distributions avec marqués de la comédie française et de la comédie française et de la comédie française. Ils étaient tous de la comédie française, mais ils disparaissaient derrière les gens de la rue, les gens de derrière Gabin, derrière, derrière Marais, derrière. Et le problème, c'est que le cinéma, c'est quelque chose qui revient au public, c'est-à-dire le public va au cinéma et le, et le public doit jouer dans les films. Enfin, en gros, c'est ça. Et tous les grands acteurs viennent. Il faut voir Gary Cooper, c'était un, un cow-boy, il gardait des vaches. J'ai été très ami avec Robert Mitchum. Robert était, était, était aussi un, un, un cow-boy. Il n'a jamais fait d'études, il n'a jamais été au cours Florent. Et si vous voulez, le, le résultat, ben, c'est qu'il a fait une carrière. Voilà, alors c'est toute la différence entre... Et nous, on est quelques-uns encore à, à tenir compte de tous ces acteurs qu'on aime, mais on les prend dans la rue. Moi, je prends ma concierge, je prends mon docteur, je prends un, un mendiant, je prends n'importe qui, du moment qui correspond à un physique physique. Et il devient quelque chose de, qui existe sur l'écran. Alors, il parle faux, parfois. Et mais Visconti, quand j'ai fait Senso avec Visconti, il m'a fait engager un type pour jouer le Doge de Venise. Et alors, il y avait des acteurs de la, com enfin, de la comédie italienne qui étaient mauvais comme des cochons. On est allé chercher un gondolier, un gondolier sur la place Saint-Marc, et c'est lui qui a fait le maire. Et il, était, il avait une noblesse, ce gondolier, que, le, que les acteurs n'avaient pas. Et alors, comme il ne savait pas parler, ben on l'a doublé par un acteur. Mais la tête était celle du gondolier. Voilà. C'est des souvenirs. C'est pour ça, que quand monsieur parle de, de ça, j'ai rien inventé. Moi, je suis que. Malheureusement, aujourd'hui, en 2016, on ne peut pas inventer grand-chose. Après, je ne sais pas combien d'années de cinéma, tout le monde a inventé des choses bien avant nous. Mais euh, la machine à découdre, effectivement, euh, ça m'avait frappé à cause de, de l'histoire des médecins. Parce que j'ai fait deux ans de médecine et je dois dire que j'admire, j'ai pas pu continuer et j'admire les médecins. Surtout ceux qui vont soigner des, des gens pendant la guerre. C'est horrible. Sur les camps, etc. Euh, C'est horrible. Alors donc, c'était ça que je voulais montrer. Un type qui était devenu fou parce qu'il est... Si vous allez là-bas, voyez un gosse qui a l'œil arraché par une bombe, par les jambes coupées par une, par une grenade ou une mine. C'est horrible, horrible ce qui se passe là-bas en ce moment, d'ailleurs. En ce moment, comme il y a quelque temps déjà. Et toutes ces mines, les enfants dans les rues de Bamako ou ailleurs qui n'ont qui, qui plus de jambes, qui ont des moignons, etc. Et personne, tout le monde s'en fout. C'est pour ça que je voulais que ce personnage existe et que malgré qu'il soit fou, il essaye il de trouver du pognon, il n'en trouve pas. Parce que le, le, le prototype, c'est le mec de la piscine. Et il est tellement con avec sa piscine qu'il mérite effectivement d'être afflingué. Et ça, c'est sûr. Hein <rire> c est, il est trop con. Euh, alors, évidemment, il est un peu exagéré. Ils ne sont pas tous comme ça, les gens qui ont des piscines. Heureusement, parce qu'il y a de plus en plus de piscines. <rire> alors, il y aura de plus en plus de cons.
1: Euh, au début, je crois euh, vous avez parlé, de en citant Godard, mais je ne suis pas sûre, de la beauté folle euh, de ce film. Je ne sais pas si j'ai bien entendu... Oui, Godard
4: pour euh, la... euh... Les murs. Il disait que comme ça un film de fou sur les fous. C'était forcément un film d'une beauté folle. Oui,
1: voilà. Et pendant, enfin quand vous avez parlé après, vous avez... et déjà avant, je crois, vous avez employé plusieurs fois le mot fulgurance. Ouais. Et pendant que vous parliez, je me suis dit, mais c'est Rimbaud. Rimbaud, enfin la lumière, c'est un film solaire, le, le, cette femme nue, enfin c'est un corps solaire et, et tout est solaire, enfin la Méditerranée, enfin, c'est l'écrin de, de, de ce film et, et les, Rimbaud c'est aussi le thème de l'éternité et enfin j'ai pensé pendant que vous parliez, c'est pas pendant le film mais après, en vous écoutant. Au début, il y a des plans très insistants sur un, les pales d'un ventilateur, et avec d'ailleurs une vue plongeante sur la, la salle, mais enfin, cette chose qui tourne. Et à la fin, les chariots, euh, enfin, ce cercle, c'est l'infini et, et c'est le thème de l'éternité, puisqu'on ne sait pas où il est, enfin, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant euh, Voilà. Et alors, une question, je. Euh, le titre du film est-ce que le titre du roman euh, correspond enfin est-ce que c'est la traduction oui, mais, exacte euh, oui, parce alors. que parce que j'ai enfin également pendant que vous parliez je me suis tout à coup je me suis dit mais euh, un manifeste du surréalisme, mais c'est ancien, hein, je ne sais pas si je me trompe. C'est la rencontre euh, entre une machine à coudre et une table d'opération. Hein. Et puis c'est aussi. Enfin, un médecin. Enfin, bon. Et puis c'est aussi euh, descendre dans la rue avec un, un revolver et puis tirer. Euh, enfin, l'acte gratuit. Et puis c'est le thème de la révolution aussi, aussi bien chez Rimbaud que chez les surréalistes. Hein. Enfin, c'est un film euh, magnifique, je trouve. Voilà. C'est. Alors, le
2: titre, je, je peux non, dire je une je seule vais chose. C'est Jean-Pierre qui répond, sur, mais je crois sur. que c'est le titre du livre. Rimbaud, j'adore Rimbaud, bien sûr. Je suis très flatté qu'on puisse y penser en regardant ce film. Euh, c'est vrai que la région là-bas du Midi, c'était ma région. Donc je l'aime peut-être plus que quelqu'un d'autre, parce que j'ai vécu toute ma jeunesse dans ces, à Antibes. À à Saint-Raphaël, donc je suis un petit peu, je connaissais tous les endroits où j'ai tourné, par exemple la maison où il y a la petite fille qui joue du piano, le... la propriété où il y a le... les deux homosexuels, les... Etc, etc. Donc euh, je connaissais ces endroits-là, ça m'a aidé beaucoup pour le film quand même. Parce que quelqu'un qui... qui connaît pas, il n'aurait pas pu trouver tout ça comme ça.
4: Et pour le titre, alors, est-ce que c'est le titre du livre Alors, le
2: titre, ça veut dire « La machine à découdre », c'était le nom. Il y avait la manufacture des armes de Saint-Étienne. C'était une fameuse manufacture qui fabriquait des armes, des carabines, etc. Et ils avaient un revolver, qui est celui-là que, que j'ai dans, dans la main dans le film, et qui s'appelait « La machine à découdre ». Il avait surnommé comme ça par rapport à « La machine à coure » à coups dans les gens. C'était un machin. Alors, c'était un, un revolver assez puissant. Parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte dans, dans le film, mais c'est un calibre assez, assez fort. Ça, ça fait des gros trous. Et donc, le titre du film américain, c'est ça aussi. Mais c'est de gun. je ne me rappelle plus de Gun, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un titre, mais ce n'est pas la traduction littérale. Les Américains ne l'ont pas appelé comme ça. C'était le nom du, du revolver en Amérique. Et, moi, et après, le, le traducteur de chez Gallimard, de la série noire, il a, il a trouvé ce, ce titre-là.
0: Sur la musique, oui. euh, j'ai l'impression que cette musique qui vient, ce qu'est le film c'est-à-dire c'est une série B américaine réalisée par un slave parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais au milieu de la musique, il y a quelques mesures je ne sais plus alors si c'est Schubert ou Mendelssohn. c'est Brahms voilà voilà, c'est ça donc c'est une série B américaine réalisé par un
2: slave. Bon, mais ben, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons peut-être... Euh, je ne sais pas, Serge, qu ce que vous en pensez. Non, tout, mais. Euh, bon. le maître d'œuvre de cette
4: soirée. Je pense que vous vous allusion tout à l'heure à un truc de Rimbaud, l'éternité, c'est la mer, aller avec le soleil. La euh... mer, le soleil, la musique. Mais,
2: euh... Bon, merci en tout cas. Voilà, de... la dernière phrase de Pierre <rire> Merci alors... d'avoir ravivé ce souvenir de ce film. Faudrait que tous les films comme ça, au bout de 30 ans, on les revoit, Parce qu'il y en a des films.
4: il y a, y a encore une intervention derrière vous. Question, de une allez, dernière question, c'est une dernière question très simple. mais c est, c est, Quelles sont les paroles de la chanson
2: Ah, les paroles eh ben, J'ai
4: l'impression qu'elle raconte l'histoire du film. un
2: peu. Ouais, écoutez, je vous avoue franchement que je ne sais pas ce que c'est que les paroles. Je n'ai jamais entendu les paroles, j'ai entendu simplement... Des, des voix, une, une espèce de voix qui mais je, les paroles oui, en, le un... en elles-mêmes moi je, je suis incapable de vous les citer euh, c'était en fait c'est un jeune parce que moi jusqu'à présent j'ai travaillé qu'avec des très très grands musiciens par hasard et d'ailleurs par amitié Yared euh, euh, Morricone euh, Cosma les deux Cosmas, Yared oui, je l'ai déjà dit, et De Marsan De Roubaix mais là, il s'agit d'un jeune, Jordano, qui était un niçois, et qui m'a proposé cette musique euh, sur le tas, comme ça, quand euh, on était dans ce cabaret on a, où on a tourné. Et il a joué ça, et j'ai trouvé ça que c'était moderne, que c'était pas mal pour le film. Et j'ai fini par prendre pour la première fois une musique de quelqu'un de totalement inconnu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, comme il était jeune, euh, c'était bien, c'était un très jeune... Euh, c'est rare qu'on qu prenne quelqu'un d'aussi nouveau, quoi, mais bon. Et puis, comme il n'y avait pas de vedette dans le film, il n'y avait que moi, en fait. <rire> C'était déjà... Alors, il n'y avait pas de gens qui disaient, parce que la mort, l'arbitre, j'étais obligé de prendre chanfort, etc., pour des raisons, parce que Dimitiev voulait chanfort. Mais là, il n'y avait aucune pression, donc on a pris ce jeune musicien. Ouais. Et la musique, elle va avec le film. Voilà, il fallait choisir un jeune. Voilà, messieurs, dames, et ben écoutez, Merci beaucoup appuyez. public,
4: merci à Cinémathèque, merci à Jabir à Jean
3: Bélier aussi. Merci beaucoup. Et, et merci aussi à Serge Bozon. Pour les, merci Serge pour les quatre séances. Merci beaucoup Serge. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.